0: Você que está aqui e não entenda porque algumas coisas acontecem na sua vida e só na sua vida. Talvez você pense que a sua vida é mais difícil ou passa por coisas que talvez outras pessoas não passem. Talvez você ache que você ah, precise de uma libertação ou coisa parecida Não que eu não creia nisso Mas eu também quero te dizer que A Bíblia fala que a águia, ela é um símbolo também ah, da, Um símbolo que a Bíblia usa para falar acerca daqueles que confiam no Senhor, então a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como essas águias, né? eles sobem como as águias, na verdade fazendo uma referência ao, a uma habilidade natural que esse animal tem, e é tão interessante porque a Bíblia fala e usa essa figura de alguns animais, para ilustrar, Algumas coisas que Deus quer nos mostrar. Então, Ele usa as coisas naturais, as coisas criadas por, por Ele, para nos fazer compreender é, algumas coisas. Então, quando você vê alguns símbolos que Deus usa na Bíblia, e um deles é, são os animais, Ele usa para comparar, para fazer algumas comparações, é bom sempre. Parar e gastar um tempo pesquisando acerca desses animais. Então, por exemplo, a águia, ela é usada como símbolo daqueles que confiam no Senhor. E é interessante porque a águia, ela é uma das únicas aves que tem uma habilidade de subir a uma altura que não é comum as outras aves é, subirem e só ela tem essa habilidade por causa da envergadura das suas asas, que algumas delas chegam a ter dois metros quando elas estão estendidas, abertas, e elas conseguem, com uma habilidade natural delas, posicionar essas, essa, essas asas é, a, numa angulação, que o próprio vento mais forte da tempestade, lança ela para cima das nuvens, e Deus fala, né, que os que confiam no Senhor, eles são como essas águias que sobem alto, fazendo alusão a essa habilidade que Ele deu para os seus filhos, amém? De subir além das tempestades, e durante muito tempo na minha vida, eu achava que, o único recurso que Deus, então, queria me mostrar para os tempos difíceis, para situações difíceis, ah, para estações difíceis, era uma habilidade de subir mais alto. Mas eu tenho descoberto nos últimos dias que além de subir mais alto, Deus também quer nos mostrar um outro tipo de habilidade que está dentro de nós, que nos é conferido pelo Espírito de Deus. A habilidade de estarmos também... É, in, estáveis, constantes, estáveis, mesmo diante das situações adversas da nossa vida. Amém? Então, essa é uma habilidade. E eu comecei falando que talvez você pense, por que determinadas coisas só acontecem com você? Parece que não acontece com mais ninguém no mundo, é só com você. E eu lembrei dessa passagem e dessa comparação que Deus faz é, dos seus filhos serem como as águias. E uma outra coisa que eu e você precisamos entender acerca desse animal criado pelo Senhor é que eles têm uma habilidade e que talvez eles também sejam, sejam o único que tenham essa habilidade. Quando a águia, ela constrói o, o ninho para os seus filhotes, ela constrói de maneira que dentro do ninho seja bastante confortável. Então, ela usa vários gravetos para construir esse ninho, mas depois ela pega a parte interna do ninho e ela forra com folhas, com penas e com todo e qualquer é, material que torne o ninho mais confortável para os seus filhotes. Mas esses filhotes eles vão crescendo e a mamãe águia deseja que esses filhos voem e a Bíblia fala, em Jeremias, que Deus quer lidar com o seu povo, com os seus filhos, a partir também dessa mesma perspectiva. Que perspectiva, pastora Vânia? Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer que você voe. Existe habilidade no seu espírito para você voar. E não apenas para você voar sobre as tempestades, mas para você se manter estreito sem se descontrolar, amém? Sem perder, sabe, a, o poder, a unção do Espírito Santo sobre nós. Fala de estarmos em lugares difíceis e ainda assim permanecermos a, governados pelo poder do Espírito de Deus. E quando essas aves, elas já estão ali se tornando maduras... Elas, então, não querem sair do ninho. E aí, sabe o que Deus faz? Ou melhor, sabe o que a mamãe águia faz? Que é um símbolo também do que Deus faz conosco? Ela tira todas aquelas coisinhas que fizeram com que a parte interna do ninho fosse um lugar quente, confortável. E aí, então, para provocar os filhotes, ela tira aquela, aquilo ali que está... Fazendo aquele lugar muito confortável. E aí os bichos começam então, o quê? A se sentirem muito desconfortáveis naquele ninho. Eles, eles vão para um lado, esbarram no graveto e aquele graveto fura eles. Aí eles vão para o outro, esbarram e o outro graveto machuca eles. Aí eles vão para outro e o outro graveto machuca eles. E aquilo vai se tornando insuportável. A tal ponto que eles pensam, a melhor coisa mesmo é eu voar. Então, eu quero falar que tem circunstâncias na minha vida e na sua vida, que talvez você não entenda, talvez você ache que é um demônio, não é demônio, é o seu pai querendo fazer você voar acima das tempestades. E não apenas voar acima das tempestades, mas se manter acima dela, cheio do Espírito de Deus, dominado, sem revidar, sem ser amargo, sabe, sem a... Ah... Jesus fala que na sua palavra, ou melhor, o apóstolo Paulo fala que Jesus ao ser, ah, ao ser zombado, ao ser perseguido, ao ser caluniado, ao ser tratado rispidamente, diz que ele não revidava. Talvez alguns de nós consigamos a primeira parte, a gente consegue subir acima da tempestade, é, nos resguardando de alguns problemas, externamente. Porém, Deus quer nos levar sempre a um nível maior. Ele quer que a gente, além de subir para as alturas, para esses lugares mais altos da presença dEle, Ele também quer nos aperfeiçoar no caráter de Cristo. Para darmos ao Pai a mesma resposta que Jesus deu ao Pai. Então, Jesus é esse protótipo, amém, que eu e você... Estamos sendo trabalhados para nos tornarmos como Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Sim. Aleluia. Eu estou muito feliz. Ah, porque esses dias aí do, do evangelismo, né? Como foi bom ver a igreja do Senhor, né? É, eu acho muito bacana um lugar que, onde não existem estrelas. Onde a única estrela é Jesus. Jesus. Você concorda que Ele é único e digno? Amém? Então foi tão maravilhoso ver todos servindo, todos se mobilizando. Gente, é, é, isso é revolucionário. Isso, ah, como é bom estarmos numa igreja onde os pastores não são aqueles que fazem tudo. Onde os pastores estão lá só para destravarem os destinos de cada um dentro do corpo de Cristo. Gente, acredite-me, em muitos lugares nós não vemos coisas assim, amém? Então, isso é maravilhoso, você está no lugar seguro, onde você vai viver aquilo que Deus tem para você, amém? Ah, de maneira que você está num ambiente, numa atmosfera, onde você é destravado para viver essas coisas. Não que não se precise de liderança. Eu até vou falar um pouco sobre isso hoje mas a liderança, o principal papel dela é desenvolver outras lideranças no meio do corpo, amém? Então, para mim, foi muito bom saber que as coisas acontecem ainda, de que, ainda que eu pessoalmente não esteja lá, ainda que pastor Marcílio pessoalmente não organize, ainda que outros pastores pessoalmente não estejam naquilo, mas os santos, Amém? fazendo cada um a sua parte, onde o único que recebe toda glória, honra é o Senhor, isso é maravilhoso, vocês estão de parabéns, eu não sei se estão aqui todos os organizadores, amém, eu sei que alguns, ah, os supervisores aí das equipes é, que organizaram, Zé Carlos, Eric, Pedro, Denilson, enfim, e tantos outros, amém? As meninas que trabalharam, os servidores, enfim. Parabéns para você, igreja, amém? Parabéns para Jesus através de você, e isso é uma coisa linda de se ver. Então, estou muito orgulhosa, chorei em alguns momentos vendo os stories, vendo as fotos, e eu chorei, sabe por quê? Que bom que eu não estava lá sabia que o papel do líder é se tornar desnecessário, amém, então quando um bom líder, um bom líder, eu sei que nós estamos sendo um bom líder, sabe por quê? Eu me torno cada vez mais desnecessário, e cada vez mais eu vou para os níveis estratégicos, a gente sobe para ouvir a voz do Pai, aleluia, e assim guiarmos, ouvindo a sua voz, guiarmos o corpo de Cristo. Mas, se você é um bom líder, você que é um líder de célula, você tem que treinar alguém, para que o mais rápido possível você seja, diga comigo, desnecessário. Aleluia! Será que você tem um coração assim, tão desprendido, que você possa dizer, Senhor faz-me desnecessário, levanta outros, sabe, Deus procura por pessoas assim, irmãos, durante muito tempo na minha vida, eu fui uma líder tão controladora, eu fui uma líder tão apegada a tantas coisas, mas, ah, essa paixão pelo Espírito do Senhor, essa paixão pela sua presença, deu a oportunidade do Senhor desconstruir essas coisas em mim, aleluia, e Ele pode fazer isso em você, em mim, e todos os processos que eu e você precisamos viver, para juntos, a vivermos o propósito de Deus, Ele falar, se a gente der oportunidade para Ele, amém? Então fala para a sua vida, para assim, o seu vizinho, diga assim, bem-vindo à igreja, que quanto mais você cresce, mas desnecessário você se torna, e Jesus se torna aquele que sustenta tudo em todos. Diga para a pessoa do seu lado: se você quer ser estrela, vá para outra igreja. Aqui as suas probabilidades são mínimas. Vamos aplaudir o Senhor! pessoas que sirvam desinteressadamente. Pessoas que sirvam sem que os seus nomes estejam no outdoor. Sem que você tenha títulos para fazer. Sem que você tenha expectativa para receber obrigado e elogios. Aleluia. Aleluia. Como você reage quando alguém te elogia? Você sabe fugir? Você sabe... Dizer, olhar no olho e falar, se você está vendo tudo isso em mim, certamente você não está me vendo, mas você está vendo Jesus em mim. Aleluia, glória a Deus. Ah, que bom estar aqui hoje, compartilhada a palavra do Senhor. Hoje a gente vai um pouquinho mais na frente, amém? A gente ama o vinho, ama esses momentos do louvor, quando o Senhor vem e a gente pode celebrá-lo com tanta força mas também amamos a palavra dEle. Aleluia, você está de parabéns, você que está aqui hoje, apesar de ter passado aí dias intensos. Ok, alguns irmãos perguntaram para mim no último, a gente falou, só recapitulando, eu já vou falar da dúvida que alguns irmãos é, me perguntaram no final da segunda aula, mas a gente falou o quê? Que tem duas experiências, impre... gente, outra coisa, deixa eu falar para você, essas séries que eu ministro, essas séries, eu uso um curso que eu faço com o pastor Pedro Estrela. É um pastor que eu sigo, que me abençoa muito. Não quero que você pense que eu tiro tudo isso da minha cabeça. Não, tá bom? Eu faço um curso, eu estudo com ele. Estudo também, já estudei muita coisa com o pastor Luciano Subirá. Já estudei muita coisa, fiz a escola da Bíblia com Mark Schubert. E estudo com muitos outros pastores, como Joseph Prince, enfim, vários outros, tem uma lista, se você quiser um dia saber os livros que eu leio, eu posso até colocar isso lá no meu Instagram, tá bom? Mas essa série, por exemplo, que eu estou fazendo, é de um curso que eu faço com o pastor Pedro Estrela, então não pense que eu sou essa bola toda, porque eu aprendo com alguém, tá bom? Aleluia! Espero não ter decepcionado você, que estava pensando, né, que eu tirava isso tudo de mim. Mas, só para você não ficar muito decepcionada, a unção é minha, tá bom? Que nem é minha, né, a unção é do Senhor. Gente, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, com, com muita falta de cuidado, de escrever frases é, que não são suas. E... Eu não estou contra, muita coisa que eu prego faz parte do, do meu dia a dia. Elas entraram para dentro de mim porque eu gastei tempo estudando. Mas, a, sabe, eu, eu acho tão feio você pregar coisas que... Eu acho feio, tem pessoas que não venceram o pecado, e aí elas vão lá para a NET e elas começam a falar de santidade. Aí tem outros que não romperam fis, é, financeiramente, mas elas estão lá para ensinar como você ficar rico. Tem gente que ainda não casou e está lá falando como você tem um casamento feliz. Então, gente, para com isso. Isso é feio. Tá bom? Se a frase não é sua, fala de quem é a frase. Tá bom? E se o estudo não é seu, fala de onde você tirou. Esse estudo agora que eu estou dando da série não é meu. É meu porque eu estudei, né? Porque eu comprei o curso. <risos> Mas não é algo que eu fiz de mim mesma. Deus me deu essa, essa paixão por estudar, e graças a Deus, então eu, eu oro bastante, eu estudo bastante e compartilho com você, mas eu aprendo de outros, amém? Mas eu acho muito feio as pessoas às vezes citarem coisas é, que elas mesmo não venceram, aí elas vão para lá e falam de santidade, aí elas vão para lá, fala daquilo que você venceu, se você venceu numa única coisa, se você falava palavrão e agora não fala mais, vai para a net e fala todo mundo, ei! Eu quero te dizer uma coisa, nas, no seu lado não pode ter palavra torpe. Eu fazia sim, mas agora eu não faço mais. Amém? A gente deve falar daquilo que a gente de fato venceu na vida. Aleluia, vocês estão comigo? Aleluia, bora para frente. Então, a gente falou de duas coisas que são imprescindíveis na vida do cristão, que é o quê? O novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. E a gente falou que o batismo do Espírito Santo, a evidência dele é o orar em línguas. Ok. E aí os irmãos falaram para a gente assim: Pastora, mas existem lá em Coríntios os nove dons: Palavra de cura, para, pa, palavra de, desculpa, de sabedoria, palavra de conhecimento, cura, fé. Enfim, estão lá os doze dons. Ah, deixa eu te falar uma coisa você, para você entender isso. Quando a Bíblia fala da oração em línguas, que é o revestimento de poder, a linguagem sobrenatural, de edificação pessoal que você recebe como evidência do batismo do Espírito Santo, não está falando do dom. Vamos ler 1 Coríntios, só se você tiver também dúvida, no final a gente conversa. Eu gosto que você traga dúvida, isso me força até estudar mais, tá bom? Então hoje eu estou esclarecendo essa dúvida, que foi uma dúvida de Lucas e de Moisés. Eles estão bereanos, aqueles que vão, vão procurar, não, é, não eram os bereanos que tudo eles buscavam nas escrituras? 1 Coríntios 14, 14. Se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ok, agora vai lá, é para 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Só para a gente esclarecer, tá certo? Sigam um o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, olha, primeira coisa, a gente vai ver que o Novo Testamento, ele apresenta três conceitos de orar em línguas. O primeiro conceito é que quem ora em línguas, não fala aos homens, fala a quem? A Deus. Então, presta atenção. Quando a gente fala em orar em línguas como evidência do batismo, a gente está falando do orar em línguas, que é uma oração sobrenatural, que é para a minha edificação própria. Amém? O orar em línguas, eu estou orando para quem? Para Deus. Está claro isso? Porque você vai precisar ter clareza disso para a gente poder partir para o segundo ponto. Então, diz assim... Quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a ah, Deus. De fato, ninguém o entende. Então, tem um tipo de língua que eu falo e que ninguém entende. Eu falo para quem? Para Deus. Paulo está falando dessa língua, uma linguagem sobrenatural de oração que é dada a você como uma evidência do batismo no Espírito Santo. Existe uma diferença entre dom do Espírito Santo. E existe uma diferença entre a língua como uma linguagem sobrenatural, onde você fala a Deus. Agora olha só. Ninguém o entende em espírito fala em mistério. Aqui ele está falando o quê? Da língua que não é. A que é interpretada e que não é profecia e que não é dom. Mas é a linguagem sobrenatural de oração. Que você recebe como evidência do batismo no Espírito Santo. Agora vai para frente. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então... A profecia não é para Deus. É para quem? Para os homens. Então, o falar em línguas é para quem? Para Deus. O falar em línguas profetizando é para quem? Para Deus, não. É para os homens, para a edificação do corpo, para a edificação dos seus irmãos. O orar em línguas é para minha edificação pessoal própria. E diz então que ela serve para a edificação... Encorajamento e consolação dos homens Quatro Quem fala em línguas a si mesmo se edifica Mas quem profetiza, profetiza a igreja Então presta atenção Paulo, ele está fazendo a separação Ele está falando do que é o dom de línguas Usado com interpretação Que vai o quê? Edificar a igreja Que vai consolar Que vai exortar a igreja Ou seja, o alvo São os homens, mas o orar em línguas Que é uma linguagem Sobrenatural Que te é dada como evidência Do batismo do Espírito Santo Você fala com Deus Para edificação sua Então são duas coisas totalmente diferentes Um é dom do Espírito Santo Para edificação da igreja Outro é um orar em línguas, que é uma, uma, uma linguagem de oração sobrenatural, dada por Deus a você, como evidência do batismo no Espírito Santo. Gente, são duas coisas completamente diferentes. Acontece que a gente, a gente, por exemplo, a gente confunde profecia na igreja, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. Então, eu estou bem aqui, e eu começo então a falar uma coisa sobre o futuro de Tiago. Eu começo a falar, aí alguém acha que eu estou o quê? Profetizando para ele, mas eu não estou profetizando Eu estou tendo uma palavra de sabedoria Eu estou tendo uma palavra de conhecimento Agora, se eu começo bem aqui a falar para o pastor Massim Eu estou falando em línguas Lembra que quando eu oro em línguas, ninguém entende Mas se eu estou falando em línguas E eu estou tendo a interpretação, o que, que é isso? Profecia, dom do Espírito Santo Deu para entender, gente? Amém? Deu para entender, Moshe? Vamos para frente. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetize. Olha, vocês estão vendo o que ele está fazendo, ele está alinhando uma diferença. Quem, profecia, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ou seja, o que, que ele está falando? Que quem profetiza é mais importante, é maior? Não. Ele está falando que você vai ser mais útil. É no sentido de você ter mais utilidade dentro do corpo. Porque quando você ora em línguas, você está edificando quem? Assim mesmo. Mas quando você profetiza, você está edificando a igreja, o corpo de Cristo. E ele diz, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Quem entendeu? Estão comigo? Então não se confunda mais, que algumas pessoas usam um o quê? Usam esse versículo para dizer que o orar em línguas está incluído dentro dos dons. E que por isso, uns têm o dom da fé o outro de cura, o outro ah, de profecia e que então você pode ter o batismo e não orar em línguas, presta atenção, oração em línguas é uma linguagem sobrenatural, onde você fala com Deus edificando a si mesmo e é dada como evidência do batismo no Espírito Santo Se você está na igreja e não ora em línguas Você deve buscar o revestimento de poder Porque são dois acontecimentos imprescindíveis Na vida de todo cristão O primeiro é o novo nascimento O segundo é o batismo no Espírito Santo Não se iluda achando que Ah não, mas eu, não, eu tenho outro dom Meu dom não é orar em línguas Deixa eu te dizer O dom de orar em línguas como dom de variedade de línguas. Ele é o que a Bíblia fala, quando ele é seguido de interpretação, ele é o que a gente chama de profecia na igreja. Mas o revestimento de poder, o derramamento do céu sobre a minha vida sobre a sua vida, ele é evidenciado, ele é selado, digamos assim, por essa linguagem que a gente recebe sobrenatural de oração, chamada oração em língua. Não abra mão disso, não deixe o diabo te enganar, achando que isso é uma coisa dispensável na sua jornada cristã. Não é. Você deve trancar no seu quarto, vir aos cultos, por onde você for, esse deve ser o seu alvo nos próximos dias, buscar o batismo do Espírito Santo. Tudo vai mudar na sua vida. Isso pode acontecer junto? Pode. Alguém pode se converter e já ser batizado? Pode. No meu caso, foi quase um ano depois. Gente, foi uma das experiências mais lindas e mais doidas na minha vida. Porque no momento, não, não era muito é, diferente do que eu já havia sentido. Do toque do Espírito Santo, aquela emoção, a gente chora quando Deus toca na gente. Mas o dia seguinte da minha vida... O dia seguinte da minha vida foi totalmente diferente. Eu andava e fazia todas as coisas que eu normalmente fazia. Eu trabalhava, fazia as coisas pertinentes ao meu dia, com uma sensação tão concreta, tão forte, tão pesada, de que eu estava nesse mundo, mas eu não era nesse mundo. Havia essa marca do Senhor. E eu acredito que é isso que Ele quer colocar, isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos para frente? Ok, então quando a Bíblia fala, né, de falar em línguas e o dom de variedade de, de, em línguas, a gente vai ver três tipos de manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Então a primeira manifestação é a oração em línguas como linguagem sobrenatural, de oração com o propósito de edificação pessoal. Você recebe isso no batismo do Espírito Santo e é uma evidência do batismo e está disponível para todo o que crê. A segunda manifestação, o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas com o dom da interpretação se equivale à profecia. E ele, esse, esse dom está inserido lá nos doze dons do Espírito Santo. Amém? Embora todos possam ter dons, nem todos terão os mesmos dons. E nem todos que já falam em línguas como linguagem sobrenatural de oração, terão o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 8. Então, diga comigo assim, nem todos que têm o dom de línguas como a linguagem sobrenatural de oração, terão o dom de variedade de línguas, eu por exemplo, eu não tenho, eu tenho o dom de línguas, eu tenho a linguagem sobrenatural de oração, agora se você ora em línguas, e Deus permite que você as interprete, então você tem o dom, amém, você tem o dom, de variedade de línguas e de interpretação, e Paulo está dizendo o quê? Que esse dom nós devemos buscar, que esse dom é superior, por que, que é superior? Porque um só serve para você, o outro serve para quem? Para toda a igreja, então gente, faca na caveira, tranca no quarto, que eu quero já já que você comece a orar em línguas, como o de variedade de línguas e com interpretação. Eu quero que alguém comece a falar e interpretar a língua aqui. Aleluia! Vamos lá alguém! Quem está preparado aí? Bora buscar? Aleluia! Então olha só, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então, aqui... Fala que o dom, muitas vezes, é dado a um, mas não é dado a outro. Os dons que eu tenho são diferentes dos dons que vocês têm. Ninguém tem os mesmos dons. Há uma variedade. O Espírito Santo distribui isso conforme o querer dele. Quem está entendendo? Aleluia. E a, o terceiro tipo de manifestação que está descrito no Novo Testamento... É o de línguas como sinal aos incrédulos. 1 Coríntios 14, 24 a 25. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador. E por todos será julgado. Então ele está dizendo que é um tipo... Uma terceira manifestação que é para quem? Que é para convencer, o okay? quem? Os incrédulos, como um sinal para os incrédulos. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar aqui um pouquinho mais. Quando a gente é batizado, nós recebemos essa linguagem sobrenatural. Que podemos falar, né? Todos os dias. Então, a gente não, embora essa seja uma experiência única, ela não é para acontecer na nossa vida, a partir desse ponto, uma única vez. Mas é para você utilizar. Gente, quem tem é, essa linguagem sobrenatural de oração, precisa fazer uso, amém? Glória a Deus! A gente precisa fazer uso disso, não guarda na gaveta, porque isso é para sua edificação própria. Irmãos, tudo aquilo que é do Espírito é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa pôr em prática. Então, é, é maravilhoso a gente falar sobre essas coisas, porque são coisas que a gente consegue praticar. Então, muitas vezes, a gente acha que aquilo foi só uma experiência que Deus deu para a gente naquele dia. Não, é uma experiência... Que te capacitou a ter essa linguagem sobrenatural na sua vida o tempo todo, então você vai falar com Deus, vai falar em mistério, e isso é uma arma poderosa, deixa eu te dizer uma coisa, sábado eu preguei numa igreja, e depois a gente saiu para uma comunhão, eu comi algo que eu não me senti bem, e eu passei é, domingo e segunda bem molinha, e quando foi na terça-feira ontem, eu falei, meu Deus, eu preciso me levantar. Eu preciso tomar atitude. Eu preciso estudar o que eu vou ministrar na quarta-feira, preparar a minha ministração. Eu quero estar contigo, Senhor. E eu tô eu me sentindo... Ah, quantos aqui lutam, às vezes, tem luta com a sua natureza adâmica? O que, que é a natureza adâmica? É o seguinte, é o seu espírito chamando, vamos orar, vamos adorar. Mas a sua natureza adâmica diz assim, deixa para depois, fica aqui deitadinho, tá tão bom, né? Liga aí a Netflix, vai assistir um, um, um filme, né? Então, gente, eu tava na luta contra a minha natureza adâmica. Só dois dias, gente, dois dias que eu fiquei mole para poder botar o pé de novo, né? Pra gente se levantar, pra gente se posicionar, pra gente vencer a passividade, a gente já... É, sente que a gente precisa lidar com aquilo E geralmente, como que eu faço? Eu começo orando em línguas Então, aí, eu comecei desde ontem orando em línguas Eu tô fazendo o que com a minha linguagem sobrenatural? Edificando a mim mesmo O que é edificar? É tornar forte É, sabe, nos revestir de força E aí, hoje, eu já tava lá queimando Aleluia! Aleluia! Então não guarda na gaveta, ora em línguas, ei mulher, lava louça, lava roupa, cozinha, faz o que seus suas tarefas orando em línguas, ei homem, dirija orando em línguas, faça o que você, sabe, as suas tarefas diárias, orando em línguas, é muito, sabe, gente como o diabo rouba isso da igreja, a gente ora em línguas e guarda. Para que, que Deus vai te dar uma coisa para você guardar? Ele não dá não, Ele dá para você usar. Amém? Efésios capítulo 5, verso 19 a 21. Então, olha só. Falando... entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Volta um versículo para mim, um, um versículo para trás. Ok. Não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Essas duas experiências da nossa vida são imprescindíveis. Qual é a primeira? Novo nascimento. A segunda? Batidos com o Espírito Santo. Agora, Paulo, ele está falando de outra coisa. Ele está dizendo que essa experiência, ela é única para nós recebermos essa oração, essa linguagem de oração sobrenatural que eu falo com Deus no meu espírito. Agora, ele fala de uma outra coisa que deve ser uma constante na nossa vida. E que não deve acontecer uma única vez na nossa vida. Mas, ele usa esse texto, por que, que ele usa esse texto? Ele está fazendo uma alusão... Aquela passagem quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos E eles então, ah, tem um comportamento que as pessoas que estavam observando a eles Concluem o que? Que eles estavam bêbados Então Paulo está fazendo uma referência a esse acontecimento Ele está dizendo assim, olha, não se embriaguem com vinho Não é desse tipo de embriaguez que você deve se encher, não, se você quer experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro poder da vida, certamente não vai estar no vinho, mas vai estar aonde? No enchimento do Espírito Santo de Deus, agora gente, o verbo, essa versão aqui, eu não gosto muito dessa aqui, da NVI, eu gosto daquela, da, talvez da tradução mais tradicional que diz, enchei-vos, ou seja, o verbo está no imperativo, Presta atenção, Deus não está dizendo para você, caso você queira, caso você pretenda fazer isso, no dia que você estiver disposto, não. Ele diz, se encham do Espírito Santo. Ele diz de uma ação que é contínua, é todos os dias, é para o resto da minha e da sua vida. Algumas pessoas, elas pensam que elas vão... É, talvez o maior desafio que exista na nossa vida cristã, é exatamente a obediência a esse versículo. Porque a gente precisa aprender que para sermos cheios, nós vamos ter que vencer a passividade. Ah Deus, talvez algumas pessoas elas são ativas, muito ativas dentro da igreja. Elas vêm para cá, para frente, elas se enchem e está nota 10, mas... Não basta, porque você precisa também ser ativo na sua casa, no seu dia a dia, é um enchimento que é contínuo e não adianta você dizer, eu estou aqui Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me encha, isso é uma mentira, Ele já quis te encher quando ele derramou do seu Espírito, o que precisa você fazer agora é se levantar. Vencer a passividade, se posicionar para ser cheio todos os dias. Deixa eu te dizer, quem é passivo não é cheio do Espírito Santo. Você pode ser crente, mas não é cheio do Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo quem vence a passividade. Ai Senhor eu estou aqui, eu estou descansando na tua presença, esquece, você pode até fazer isso, você é livre para fazer o que você quiser, mas você não vai ser cheio, porque a Bíblia fala de uma atitude, de posicionamento, existe uma atitude, é interessante porque o sinal... Que Deus nos dá no revestimento do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. O falar, gente, é algo muito importante na Bíblia. A Bíblia diz que até para salvação você precisa falar. Não adianta você só pensar. Eu acho que a única, a única exceção é para quem é mudo. Porque a Bíblia diz, como você, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca. Pessoas que não abrem a boca. Pessoas que não falam, não serão cheias do Espírito de Deus. Olha o que ele diz. Falando, isso já é o verso 19 Isso aqui já é como ele diz Como é que eu vou ficar cheio, gente? Ele diz, mas é enchevo do Espírito Aí ele diz, como? Como é? Vou ficar aqui calado Não, eu vou ficar aqui deitado Não, levante-se, ligue o som Abra sua boca, cante, ore Declare a palavra de Deus É assim que a gente fica cheio, criatura Você precisa abrir a boca Senão você não vai ser cheio É necessário abrir a boca, é necessário falar Uma das coisas que eu faço muito na minha vida de oração Eu leio a Bíblia em voz alta Eu leio os salmos em voz alta Eu leio, eu leio, eu leio, eu leio, eu declaro, declaro, declaro E sabe irmãos... A gente começa a ver, sabe, crente que não abre a boca, crente que ora para dentro, crente que não confessa, confessa a palavra Crente que acha que o relacionamento dele com Deus é aqui, é aqui, mas é para fora, tem que abrir a boca Eu quero dizer que crente que não fala é oprimido, crente que não confessa a palavra, crente que não abre a boca Crente que não sabe falar com Deus, que é só A gente está ali num, num momento e vem tantos pensamentos na nossa mente. Às vezes pensamentos bons, mas às vezes pensamentos péssimos. E a gente precisa saber a saída, da passividade. O diabo vem para você e fala, fica aí quietinho, descansa mais um pouquinho. Descansa na presença para que falar, Deus já sabe, Deus conhece meu coração, eu estou aqui, se Deus quiser, Ele me toca, não, Ele já quis te encher, mas Ele fala que agora, você precisa, é uma obediência, é uma ordem, Ele diz, enchei-vos, como é que eu me encho? Falando, 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 falando o quê? entre si com salmos, hinos e cânticos, ainda bem que ele não disse cantando, Deus é tão maravilhoso, né, que se fosse cantando, só ia dar para o ministério de louvor fazer isso, mas olha o que ele diz, falando, para que eu e você estivéssemos dentro do contexto, não é só os cantores, ele diz falando, falando, então eu falo, hoje eu estava cantando, foi interessante isso, vocês vão rir de mim, irmãos, mas aconteceu isso. Vou mostrar para vocês. Estudando sobre falar, e eu gosto muito de tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu gosto de praticar, né? Não sei se eu vou conseguir fazer agora. Mas eu estava lá, cantando aquela música da Cassiane. Com muito louvor, com muito louvor. Só nas alturas. Com muito louvor. É assim, gente, você tem que falar. Talvez você não precisa, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem que abrir sua boca Você tem que cantar, você tem que falar A Bíblia diz falando, é assim, não é caladinho Alguém tem que conhecer a voz da sua oração E aí eu estava aqui na, no, no Salmo, né, no Salmo 1, aí eu comecei Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos índios não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor E nela medita de dia e noite Com muito louvor Com muito louvor E aí eu vou me empolgando, gente Eu vou lendo os salmos e os salmos viram uma canção nos meus lábios. E pensa em uma pessoa que é desafinada. Pensa em uma pessoa que não é musicista, que não sabe de nada. Mas aí, gente, eu comecei a cantar esse salmo, a presença de... ele gostou. A presença de Deus entrou no quarto eu... ai, chorei demais. Fui cheia do Espírito Santo. Escuta, tem que falar agora, se, o que, que você está botando para dentro, se você bota para dentro só Netflix... Vai ah, sair é só Netflix, filho, daí de dentro. Com muito louvor, com muito louvor. Tem duas músicas que eu tô doida para a gente ministrar aqui. Uma é essa e a outra é o whisper, que é sussurra. Não é isso a tradução? A gente vai pegar fogo, gente. Uau! Como... Ah, gente, me ajuda, porque eu fico com vontade de cantar. Aleluia Jesus é bom Então a escolha é sua É você quem se enche Você foi batizado Você será batizado uma vez Essa experiência é única Mas o enchimento é contínuo Amém? Então é preciso Eu quero usar três referências Atos 6, 5 Sim, só para concluir. E aí, às vezes, só voltando para cá, para essa questão de abrir a nossa boca e fazer isso, talvez pareça para você que não tem sentido, mas eu estou falando. Experimenta. Sabe, quantas vezes eu já entrei na, no meu quarto, debaixo de uma atmosfera tão pesada, com o coração ferido, com é, preocupações, sabe, com é, sopros de incredulidade na minha mente. Mas quando eu, então, começa a declarar. Por isso, gente, que para mim, eu tenho muitas expectativas de milagres. Eu não consigo conceber um crente que fica, sabe, com essa mente grega. O que é a mente grega? Eu não, vou, não quero muito falar sobre isso, mas só fazendo uma parte. Quando Alexandre, ele conquistou a Ásia, ele voltou, então, destruindo todas as cidades que não se aliaram a ele para a conquista da Ásia, que era o império do rei Dario, naquela época. Então, ele vem ele vem destruindo, entre umas das, das cidades que não se aliaram a ele, porque já tinham aliança com os turcos, foi Israel, foi Jerusalém. Então, ele vem com a intenção de destruir Jerusalém. Mas aí tem uma, tem uma história, que é contada pelo grande historiador José Fus, e diz que, o sacerdote sabendo que Alexandre vinha para destruir Jerusalém, ele então chama todo mundo para buscar o Senhor, ele se humilha e Deus diz para ele, olha, veste todo, isso não está na Bíblia gente, mas está né, na história, registro histórico. E todos vestiram de branco e o sacerdote se vestiu com aquelas vestes mesmo sacerdotais, com turbante, com a mitra, e Deus disse para ele agora vai antes de Alexandre chegar até a cidade para destruí-la você vai se apresentar com o povo diante dele vestido dessa maneira. E quando eles estão vendo, vindo conta a história, Alexandre o Grande desce do seu cavalo e se curva diante daquele povo e os seus generais ficam impressionados, falando, cara tu conquistou a Ásia, tu conquistou e tu vem destruindo todos os as cidades que não se aliaram a você Como é que tu chega agora de onde desse povo Vestido de branco e se ajoelha Então ele diz, porque quando eu conquistei A Ásia, eu a conquistei Porque eu tive a visão Desse homem que está vindo Desse sacerdote, um povo todo de branco E uma voz diz para mim Suba a Ásia que eu te entregarei O reino de Dario Então aquele homem Quando vê aquela imagem, ele reconhece que aquilo Não tinha acontecido pela sua própria Força, o exército que que batalhou aquela batalha. Era de 10 para 1. Ou seja, ele reconhece que foi Deus quem havia dado a vitória para ele. Mas por que mesmo que eu falei? Fui tão longe que eu não sei voltar. Hã? Ah, sim, ok. <risos> então aí, agora, Alexandre se alia ao povo judeu. E aí o que acontece? da mesma me maneira que Alexandre fica impactado com a cultura judaica, gente a cultura judaica é uma cultura, ela é impressionante, porque todos os deuses, todas as nações eram o que? Politeístas, tinham vários deuses, mas aí os grandes reis se deparam com a, a cultura judaica, qual era a cultura judaica? Só um Deus, e além disso, esse é o único Deus verdadeiro, e Ele é o dono de todo o universo, e tudo foi criado por Ele. Vocês estão entendendo o choque que era para isso, para nações politeístas? De repente, eles se deparam com uma nação, que tinha um único Deus, que declarava que o único Deus era o Senhor de tudo. Então, Ele fica impactado, Ele, ele, ele traz, Ele recebe muito daquela cultura, mas também a cultura que eles carregavam, também faz um, um estrago, e pior ainda, quando chega Constantino, que traz tantas coisas da doutrina, né, grega, católica, enfim. E essa mente grega é aquela mente que, para haver milagre, precisa raciocinar, precisa ter lógica. E às vezes a gente está infectado, tem muita gente dentro da igreja que não tem a mente, a mentalidade dessa palavra, que crê em milagres, simplesmente porque sabe que Deus pode fazer o que você não pode, pode ir onde você não vai, tem força para fazer o que você não tem força. Mas a gente vive debaixo de uma mentalidade grega, que raciocina, que quer é a lógica. Quem está entendendo? Isso é uma mentalidade que veio lá, mas que ainda está estabelecida dentro da igreja, muitas vezes. Então, quando eu entrei, Ali, voltando né, para o que eu queria falar inicialmente, que eu estava ali no quarto e quantas vezes a gente entra para ali com tantas coisas na nossa mente. Sabe, a nossa mente às vezes, ei, na sua mente pode ter uma guarita, sabe, quem mora dentro dessa guarita? Satanás, e de lá ele dispara as flechas, de lá ele dispara, sabe, pensamentos que é para você mesmo sabotar você mesmo. Então, essa palavra é que renova a nossa mente, alinha Como a gente cantou naquela, naquela canção Os céus com a terra se juntam, alinhando o propósito, trazendo a existência Mas às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente é incrédulo, a gente não crê em milagre Eu quero te falar que tem coisa que é só uma coisa Entendeu? Uma má notícia é só uma má notícia Amém? Aquela situação é só uma situação, Deus é maior. A gente precisa ter essa fé, essa fé firme e forte. Aleluia. Às vezes o diabo vem e, e quer infectar meu pensamento, quer me fazer lógica. Por exemplo, eu luto muito com meu filho mais velho, no sentido de que eu quero que ele seja um cristão cheio do Espírito Santo. E ele é um cristão, daquele cristão, um pé na igreja e outro no mundo não tem ninguém aqui assim, graças a Deus. E sempre o diabo está querendo, ele insiste em, em dizer para mim, não vai mudar. Não, é o seguinte, a história de vida dele é difícil. Não, é o seguinte, ele nasceu fora da aliança do casamento. Não, é o seguinte, e ele vem com todos os argumentos de noite, de noite, de noite, de noite. E eu travo essa batalha, da fé, me mantenho, eu declaro as escrituras, onde a Bíblia fala o quê? Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, se creres verá a glória de Deus, e muitas vezes eu, tenho, eu falo em voz alta, eu digo, Satanás está escrito, meu Deus não mente, ele não pode mentir, não há exceções, ele diz, se creres verá a glória de Deus, ele não deixou nenhuma exceção, e nenhum, quando ele diz essa palavra, ele engloba tudo aquilo que poderia ser contra, ele engloba todos os impossíveis, ele engloba tudo que poderia ser difícil demais Ele disse, creres, verás a glória de Deus Então eu me mantenho em fé nessa guerra Sabendo que hoje eu estou mais perto do que ontem. Quem viver, verá Não deixe nenhuma área de desesperança na sua vida Não deixe ser é antibíblico Desesperança é antibíblico Nós temos o que? A mente de Cristo Diga para a pessoa do seu lado Deus foi o primeiro a fazer o um transplante que o mundo ainda não viu Transplante de mente Ele disse, você tem a mente de Cristo Pode aplaudir o Senhor Não passa vontade Aleluia Então, a gente tem que ser cheio até que isso se torne uma identidade. E eu vou encerrar citando esses três textos: Atos 6,5. Olha só. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só, qual era a identidade de Estevão? Ele tinha uma identidade: homem de fé e cheio do Espírito Santo. Olha outro. Atos 11, 24 Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Aqui está fazendo referência a um outro homem de Deus Ele era cheio do Espírito Santo Atos 13, 52 Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo Ei, fala para a pessoa do seu lado Ei, se enche do Espírito Até que isso se torne Uma marca uma, faz, Até que isso seja parte Da sua identidade Lá vem irmão Rogério Homem cheio Do Espírito Santo Lá vem Cadê? Lá vem Lucas Homem cheio Do Espírito Santo Aleluia, tem que se encher continuamente até que isso se torne uma marca na sua vida Aleluia Ok, como eu me encho? Falando, aleluia, falando Ninguém fica cheio do Espírito Santo sem barulho se você está pretendendo ficar cheio do Espírito Santo, trancado no seu quarto e ninguém ouve a sua voz, diga para a pessoa do seu lado, não vai funcionar. Deus já disse como é a maneira, como é a maneira? Falando, 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 falando. Você precisa falar, fale, fale, cante, fale. Cante, levante da sua cama, ligue o som, bote no volume mais alto e abra a sua boca e canta, irmão. Aleluia. Outra maneira que tem de nós nos enchermos é gratidão. Gratidão é a maneira, é a humildade de reconhecer que tudo procede de Deus, que tudo vem das mãos deles. Agora, Lá nesse versículo Cadê? Volta para mim Efésios 19 Efésios 5 19 a 21 Olha só o que diz aqui Falando em si com salmos E hinos e cânticos espirituais Cantando, louvando de coração ao Senhor Mais um Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitem-se uns aos outros Gente Ei, você que é individualista Você pode ser crente, mas nunca será cheio do Espírito Santo Ele diz, sujeitem-se uns aos outros Você que acha que pode ser Ah, eu, 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 eu posso ser crente lá em casa Porque agora está na moda, né? Eu posso ser crente lá em casa Deixa eu te dizer isso é arrogância. Quando você diz que você pode ser crente sozinho na sua casa. Você está dizendo que você é tão bom. Que ninguém desse mundo serve para estar acima de você. Só Deus. Você é você e Deus. Ou seja, não tem ninguém. Que dê conta. Que seja tão sábio. Que seja tão à sua altura. Quem está dizendo que consegue. Isoladamente. Ser cheio e buscar a Deus, está procurando se isolar. E eu quero dizer para você, que isso é uma manifestação do ego. Isso é presunção e arrogância. Você, se você conhecer alguém que está agindo nesse espírito, eu me resolvo sozinho, não preciso de igreja, não preciso de pastores, não preciso de líderes. Engraçado, esses dias eu estava pensando numa coisa. A Bíblia fala que Deus deu. Diga comigo, Deus deu. Uns para pastores, outros para mestres. Para quem que Ele deu? Para a igreja. Ele deu. Se Ele deu, Ele deu para que houvesse algo a ser desempenhado. Então, independentes. Rebeldes, Pessoas que não sabem ter o coração De se submeter Nunca serão cheios do Espírito Santo Podem serem crentes Mas não cheios do Espírito Santo Não esperem que eles se movam Não esperem o fluir de Deus através de vida De pessoas que andam em isolamento Aleluia Não quero te prender muito tinha mais algumas coisas pra falar, mas a gente fala próxima quarta, beleza? Sei que você tá cansado, foram intensos esses dias Amém? Você tá feliz ainda? Então, próxima quarta a gente vai falar das manifestações do ego E falar de mais algumas coisinhas Tá no podcast? Tá gravado? Pode mandar para as pessoas que não vieram hoje, manda nos grupos Aleluia, vamos ficar de pé, quero te dar ainda a oportunidade Gente, no dia 18 de abril, nós vamos ter 12 horas de adoração Como diz agora na moda, salve the date, save the date Salve essa data, nós vamos ter 12 horas, amém, de adoração